0: terceiro episódio do PMCast, um novo espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Eu sou a Tenente Anne e na edição temos o Soldado Gadelha. Nos primeiros episódios trataremos principalmente de temas relacionados ao combate à Covid-19 na nossa corporação. Dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. no de hoje teremos uma entrevista com a coronel Elsa Rezende, diretora de saúde da PMAP, médica pneumologista com 30 anos de experiência e mestre em ensino e ciências da saúde. Trataremos sobre assuntos importantes relacionados às ações da diretoria de saúde nesse período de pandemia, além de dicas de prevenção e protocolos utilizados pela PM no tratamento à COVID-19. Acompanhe a gente nas mídias sociais no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de Destaque da Semana.
1: Polícia Militar recebe 100 kits de azitromicina A Polícia Militar do Amapá recebeu na última segunda-feira, dia 8, a doação de 100 kits de azitromicina para serem utilizados no combate ao Covid-19. Os medicamentos foram arrecadados no Bazar de Zabega e entregues pelo Coronel Pedro Mar, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, à corporação. Planejamento estratégico. A Polícia Militar do Amapá realiza a retomada das atividades destinadas à construção do novo plano estratégico da corporação. A ação está sendo feita de maneira segura e gradual. Na última quarta-feira, dia 10, foi aplicada uma pesquisa na Divisão de Processos e Funções da Diretoria de Pessoal. Recebimento de túnel de higienização. A Polícia Militar do Amapá recebeu na última terça-feira, dia 9, um túnel de higienização. A estrutura será utilizada para a desinfecção dos policiais militares e das viaturas, contribuindo com a prevenção do coronavírus. A aquisição da cabine foi feita através de uma parceria entre o Comando-Geral da PMAP e Alex Amazon, empresa responsável pela montagem da estrutura.
0: neste momento a entrevista com a Coronel Elsa Rezende, diretora de saúde da PMAP. Coronel Elsa, seja bem-vinda ao terceiro episódio do PMCast.
2: Olá, obrigada.
0: Bom, Coronel, a gente está passando por um combate intenso a Covid-19 né, na nossa tropa. A gente já passou muita informação diariamente nas nossas mídias sociais, mas em uma pandemia a informação correta ela nunca é demais. Né? Então, partindo do início, Coronel, o que é a Covid e por que ela mudou tanto os nossos hábitos, né? por que ela mudou tanto a nossa rotina? Bem,
2: a COVID-19 é uma doença nova, apesar do coronavírus ser um vírus que já existe desde 1960, mas essa, que é o SARS-CoV-2, ele é novo, é recente, ele tem cinco a seis meses, que foi descoberto, que foi descoberto lá na, na China, e dia 11 de março a gente teve essa decretação da OMS, decretando pandemia, modificou os nossos hábitos porque é uma doença, como ela é contagiosa, ela mexe com o comportamento do ser humano. E aí o, o, os seres humanos, né, que são seres éticos, é, eles se, se comunicam, eles se abraçam, eles saem na rua, e isso foi impedido. e Não se, não se pode mais pegar na mão. Então, mexeu com vários grupos de pessoas, religiosos, né? porque não pode mais se reunir em igreja, mexeu com grupos de amigos, de eventos sociais. Então, por isso que causou assim, um grande impacto pela contagiosidade que a doença traz e mexeu com esse comportamento e o hábito das pessoas para que a gente pudesse atingir é, essa, essa situação de, de diminuição da incidência de transmissão. Desse modo, teve um grande impacto na nossa vida.
0: Tá certo, comandante. É, a senhora pode resumir pra gente quais foram as ações executadas pela Diretoria de Saúde no assessoramento do Comando Geral, nesse enfrentamento da Covid, protegendo a nossa tropa?
2: Sim. Essas ações, elas começaram a ocorrer início de março. Nós já temos três meses aí nessa luta, nessa batalha, nesse enfrentamento. E nós começamos assim, com reuniões e com medidas educativas. Nós produzimos vídeos, vídeos educativos a respeito de lavagem das mãos, de uso de máscara. Nós ajudamos a elaborar o POP, procedimento operacional padrão, de como o militar ia abordar o cidadão. Tudo isso nós fizemos nesse período de março porque a cada momento, a cada semana epidemiológica, nós tínhamos uma maneira de enfrentar, porque já íamos conhecendo mais as características do vírus, a sua contagiosidade, os sintomas. Então fizemos reuniões muito mais virtuais do que presenciais, com o intuito de cada vez mais ter o preparo para atender os militares e também a forma como o militar ia abordar o, o, o cidadão.
0: Houve também né, a instauração do Comitê de Enfrentamento à Crise?
2: Sim, nós fizemos um comitê, foi comandada pelo subcomandante Coronel Petrússio, e nesse Comitê de Enfrentamento à Covid-19 é, estabelecemos várias ações dentro da Polícia Militar no sentido de abranger os policiais militares que necessitavam de, de apoio. Muitas vezes não era tão somente uma consulta, mas sim orientações sobre a família. Tem alguém na família e eles estavam querendo informações. E aí, a, nós estabelecemos todo esse, esse fluxo de, de atendimento e chegamos a, a colocar um telefone funcional para justamente dar esse apoio. O telefone inicialmente funcionou por 24 horas e eram muitas chamadas e, e muitas orientações foram feitas nesse período.
0: Hoje, comandante, temos três locais de atendimento, é isso?
2: Sim. Esses locais de atendimento, nós numa das reuniões, nós resolvemos estabelecer justamente para atender essa demanda, esse público de policiais militares e nós fizemos o teleatendimento, colocamos de manhã e de tarde, chegamos a funcionar sábado e domingo de manhã e de tarde, no primeiro momento, com muitos atendimentos e também no ginásio. No ginásio seria o atendimento presencial para os casos com sintomas respiratórios e sabemos que nesse período também tínhamos atendimento de outros militares que não estavam com sintomas respiratórios e colocamos no outro prédio, então era o prédio psicossocial que estava fazendo atendimento dos que não tinham sintomas respiratórios, o do ginásio com sintomas respiratórios e o teleatendimento para orientações, teleconsulta. Já eram aqueles casos mesmo que os militares queriam tirar dúvida ou em relação a atestados médicos também. E funcionou muito bem. E teve um momento de... maio, o período... o mês de maio foi o mês que mais a gente teve o pico né, dessa pandemia e foi, foram muitos atendimentos que nós fizemos e conseguimos atender esse público aí de policiais militares que nós estamos assim bem satisfeitos de, de ver que nós conseguimos atender e atingir a, a meta.
0: Quem participou desse atendimento Coronel? Né? Quem esteve né, do lado ali da, da equipe técnica e como, como ocorreu essa preparação?
2: Bem, essa preparação foi, assim, bastante trabalhosa e, ao mesmo tempo, gratificante. Nós conseguimos que os aspirantes começassem, né? que isso era uma, assim, uma proposta nossa e, junto com o comando, nós estabelecemos esse ingresso deles e foi de grande valia, porque nós conseguimos colocar os médicos nos setores para o atendimento, os enfermeiros, os odontólogos, os fisioterapeutas, o farmacêutico. Então, é, esse atendimento, ele, ele ocorreu e muito também com a ajuda dos aspirantes, os 15 aspirantes que entraram, foi assim, de fundamental importância e também quero ressaltar a presença dos voluntários da Polícia Militar.
0: Fale um pouquinho sobre esses voluntários para gente, Coronel.
2: Olha, é, assim, é com grande emoção que eu falo dos voluntários, porque o que eu vejo na Polícia Militar é solidariedade. Solidariedade é a palavra que define a Polícia Militar, então esses voluntários foram 19 voluntários que nós distribuímos nos diversos atendimentos de apoio tanto no psicossocial quanto no teleatendimento quanto no ginásio e eu quero agradecer mesmo é, essa essa voluntariedade porque isso com certeza contribuiu bastante para que o nosso atendimento tivesse o sucesso que esses se teve.
0: voluntários eram policiais militares com formação em saúde?
2: Sim, sim. Foi justamente por, com esse comitê de enfrentamento que nós identificávamos as situações e as demandas que nós estávamos precisando. E assim, cada vez que a gente tinha um momento, a gente tomava uma decisão e as decisões foram é, acertadas. Graças ah. a Deus foram acertadas.
0: Que bom, comandante. E sobre os materiais, os equipamentos, né? a gente sabe também que foram adquiridos alguns medicamentos também para a nossa tropa. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Sim,
2: nós estabelecemos parcerias, recebemos medicamentos, é, através do Ministério da Saúde, Senasp. Então, tivemos apoio e conseguimos obter os materiais, os EPIs. Tivemos um grande apoio. Então, assim, eu acho que esse momento foi de muita parceria e, e cada vez que a gente recebia material, é, era uma satisfação para nós e os EPIs, que nós conseguimos fazer o atendimento a contento, com proteção e sem nenhum problema em relação a isso e os medicamentos também os materiais e medicamentos que recebemos nós conseguimos é, entregar para o policial militar.
0: Certo, a senhora considera, coronel, que a gente já passou pelo pior?
2: Eu considero que sim, a gente vê tanto pelos números de atendimento como a gente vê assim justamente pela demanda até de ligações do telefone funcional é, no período, como eu lhe falei, no mês de maio, foi o, o, o pico. Nós chegamos a atender no ginásio 71 pacientes e chegamos a fazer o teleatendimento, numa manhã, 76 pacientes é, militares e isso foi assim, o, o maior número que nós tivemos. E a cada semana a gente percebe que esse número vai diminuindo.
0: A gente pode afirmar, então, que o pico passou?
2: No, na nossa corporação, porque assim, é, é muito variável, a doença é muito dinâmica. Por exemplo, aqui no Amapá, esse pico, ele ocorreu, mas quando a gente vê em outros estados, em Roraima, está acontecendo o pico, uhum. é, Pará teve primeiro o pico e depois foi diminuindo. Então, em cada local é diferente. Mas na nossa corporação, Polícia Militar, o que a gente percebe diante dos números, diante de, de, de tudo que, que a gente conseguiu acompanhar, estamos em queda no, na curva. Mas também não podemos relaxar, temos que continuar com
0: as medidas. Certo, estamos em queda, mas a pandemia não acabou. Né? Qual é a mensagem de alerta? Que a senhora deixa, né? Não só para os nossos policiais militares, para os cidadãos amapaenses que estão ouvindo aqui a senhora neste momento, né? Qual é a mensagem de alerta? Porque o lockdown acabou, a, a gente está vendo uma queda nos números, né? uma redução aí dos doentes, né? Mas temos que continuar com as medidas preventivas,
2: sim, certamente. As medidas preventivas elas devem continuar. Lavagem das mãos, uso de álcool gel uso de máscara, porque a pandemia, ela teve o seu pico, mas ela não acabou, ela continua existindo e dessa forma nós não podemos eh, relaxar essas medidas de precaução enquanto não tivermos a vacina da Covid-19, então temos que manter as mesmas condutas, acho que assim, há um grande marco antes da, pandem da pandemia e depois da pandemia, eu vejo que as próprias pessoas que tiveram Covid, pelo que elas comentam, elas se tornaram outras pessoas, elas dizem que assim, é, eles se converteram, e as pessoas ficaram melhores, porque isso tudo é um aprendizado, tudo é um aprendizado. Então, o que eu tenho a dizer é que depois da pandemia, nós não podemos, depois do pico, nós não podemos relaxar nas medidas de, de, de precaução e a esperança da vacina, temos que ficar nessa esperança, e sabemos que depois de tudo isso, depois da tempestade, vem a bonança, né? Então agora é um momento de, de gratidão pelas pessoas que ajudaram a gente, pelos policiais voluntários, pela entrada dos aspirantes e por todo o apoio da Polícia Militar, do Comando, para a Diretoria de Saúde. A gente tem mais é que, que agradecer todo esse, esse empenho e que foi favorável.
0: Tá certo, comandante, muito obrigada pela sua entrevista. A gente agradece a oportunidade né, de reconhecimento do seu trabalho, de toda a sua equipe. Qual a mensagem que a senhora deixa?
2: Bem, a mensagem que eu deixo tanto para a segurança pública quanto para os profissionais de saúde é que nós, tanto um quanto o outro, somos da linha de frente do combate a essa pandemia e quero dizer que estou assim, bem satisfeita de estar fazendo parte tanto da segurança pública quanto da, da saúde. E quero agradecer a todos os integrantes da Diretoria de Saúde que não mediram esforços. Quero agradecer também a toda a Polícia Militar que também se uniu com a gente nesse combate. Todos nós destemidos, enfrentando esse inimigo invisível. E quero dizer que a missão da Diretoria de Saúde é exatamente isso, cuidar de quem protege a sociedade, que são os policiais militares. Obrigada.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até o próximo episódio. Tchau! Polícia Militar do Amapá para servir e proteger.